0: Vamos lá, meu aluno da quarta etapa. Retomando nossos estudos, neste momento vamos trabalhar agora com os números inteiros. E a grande sacada dos números inteiros foi justamente resolver aquele problema de você não conseguir subtrair um número natural, por exemplo, o 7 de um outro natural maior do que ele, no caso 9. Então, aquela subtração 7 menos 9, quando se trata de números naturais, ela não é possível, certo? Mas, quando a gente começa a caracterizar os números inteiros, a gente vai entrar aqui num ambiente dos números negativos, certo? E o um número negativo é aquele número que vai trazer um sinal negativo ao lado esquerdo. Só te lembrando que todo número, ele traz um sinal consigo Então, há duas possibilidades de um número Ou o seu número ele é positivo ou ele é negativo Quando o número é positivo, o sinal mais não precisa aparecer acompanhando Certo? Agora, quando ele é negativo, ele exige a presença do sinal negativo Muito bem? Então, na nossa pochila, nós temos a ilustração de dois estudantes conversando, né? E um deles diz aí que o pai tinha 500 reais e sacou 530. E indaga a coleguinha sobre o saldo da conta corrente após a retirada, certo? E ela diz que lá no gramado do Rio Grande do Sul, a temperatura era de 7 graus Celsius e caiu... 9 graus Celsius, ou seja, em ambos os casos houve redução. Tanto que ela questiona aqui, ó, qual é a temperatura depois dessa queda? Então, nesses dois questionamentos, a gente observa que existe um número que vai ser subtraído de um número maior do que ele, 500, subtraído de 530. E, no segundo caso, né, a temperatura inicial de 7 graus Celsius... Com uma queda de 9 graus, então 7 menos 9 graus Celsius. Então, nessas reduções, a gente observa que a retirada é maior do que, do que o que nós temos. Por exemplo, um saldo em conta-corrente de 500 e um saque de 530. Ou seja, você tira mais do que você tem. Nesse caso, a gente observa que... Quando se trata de números naturais, essas é, operações elas não vão nos dar um número natural. Elas vão nos dar aqui um número inteiro. E o número inteiro ele pode ser positivo e pode ser negativo. E de onde é que vem essa ideia de sinal negativo? É, o sinal negativo ele vai te dar, repassar aquela ideia de ausência, de falta. Ou seja, você tem 500 reais, você saca 530 você vai ficar com um saldo negativo de 30, ou seja, você está faltando você complementar o seu saldo com o um banco de R$ reais, Ou seja, você está devendo. Então, o débito, a ausência, vai estar tá sendo representado aí, matematicamente com o um sinal negativo. No caso da temperatura, a temperatura que inicialmente era 7 graus caiu 9 graus, ou seja, houve uma redução de 9 graus. Nessa redução, a gente encontrou lá. Menos 2. Mas por que ficou menos 2? Bem, vou te adiantar que existe uma regra aí com relação ao sinal. A gente sabe que esse 500 aí ele é positivo e o 530 é o que está sendo retirado, acabou levando aqui o sinal negativo. Sempre que você for subtrair elementos, você observa numericamente qual é o maior elemento, qual é o maior número. No nosso caso, 530. Então, 530 é negativo, permanece o sinal negativo. Beleza? No outro caso, que a gente tem 7 menos 9, a gente vai observar o maior número, vai manter o sinal dele, que é negativo, e o resultado vai ser negativo. entendeu Então, o lance do sinal negativo é justamente é, expressar essa, essa ideia de débito, de ausência, de falta. E esse é o nosso conjunto dos números inteiros. certo O nosso conjunto dos números inteiros... Ele vai englobar aí os números negativos e os números positivos. E aí ele vai ser indicado pela letrinha Z de inteiros. Então, observa na apostila que quando você expressa o conjunto dos números inteiros, a gente abre aqui na chave, já inicia com reticências, aí vem menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, aí vírgula, reticências novamente. Qual é o papel dessa reticência, daí, tanto na esquerda quanto na direita? Ele indica que para a esquerda existe uma infinidade de números negativos, assim como para a direita também existe uma infinidade de números negativos, ou seja, para todo número positivo vai existir o oposto dele, que é um número idêntico, só que com o um sinal trocado, ou seja, com um sinal negativo. Então para esse, para esse conjunto de números inteiros Aquela regrinha de antecessor e sucessor A gente observa que Todo inteiro, inclusive o zero né? Vai ter aí Antecessor e também vai ter Sucessor Para qualquer número que você encontre aqui Dentro do conjunto dos números inteiros Você vai ter um sucessor E um antecessor Mas observa assim ó, A ordem de crescimento Ela vai da esquerda para a direita. Então, quando você compara aí, ó, o menos 5, o menos 4 e o menos 3, a tendência é você achar que está reduzindo. Só que, na realidade, está aumentando, certo? A tendência de crescimento ela vai da esquerda para a direita. Ou seja, o menos 5 ele é menor do que o menos 3. O menos 5, se eu comparar com zero, ele é menor que o zero. Esse menos 5, ele também vai ser menor do que o 1 um. Ou seja, qualquer número negativo vai ser menor do que o número que está à direita dele Independente da posição Qualquer número à direita de um número negativo vai ser sempre maior do que ele Ou seja, e para a esquerda, obviamente, os números serão menores Maravilha? Bem, os números inteiros, eles podem ser representados numa reta numérica essa reta numérica, ela, ela é traçada aqui na horizontal No meio dela você faz a marquinha e indica o um zero O zero vai ser, digamos assim, a origem do, da nossa reta numérica E para cada número que você marca, para a esquerda ou para a direita Você vai ter um oposto dele Então se eu marco zero e eu vou logo indicando os números à direita eu tenho aí 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Bem, para a esquerda, eu começo a contar sempre do zero, só que para a esquerda eu conto negativo. Então, menos 1, um, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, toda a contagem de número inteiro ela vai partir do zero. Ou você vai do zero para a direita, aumentando de 1 um em 1, um, ou vai do zero para a esquerda, que vai reduzindo de um em um, em que pese a, a, o aparente crescimento. Quando você olha para o zero, é você vê menos 1, um, menos 2, menos 3, menos 4. Aparentemente, a tendência é você achar que está crescendo. Só que não está crescendo justamente por conta do sinal negativo. Então, o sinal negativo ele inverte as coisas. Ao invés de crescer de 0, menos 1, um, menos 2, menos 3, menos 4. Isso aí é uma redução, certo? Por conta do sinal negativo. Bem, com relação à soma de números inteiros, a soma de qualquer número inteiro, de dois números inteiros, vai ser sempre um número inteiro. É, com relação ao produto, você vai ter que o produto de números, de números inteiros sempre será um inteiro, ou seja, se eu multiplicar aí, menos 2 por 4, eu vou ter como resultado menos 8, que é um número inteiro. É, a diferença também. A diferença entre dois números inteiros também será um número inteiro. O quociente, que é a divisão, né? a divisão entre dois números inteiros, é, muitas vezes não será um número inteiro, porque depende da exatidão. Até porque os inteiros eles se assemelham um pouco aos naturais. Porque quando você olha para o conjunto dos números inteiros, se você marcar lá do zero para a direita, todos aqueles números que você encontrar à direita do zero vão te dar os elementos que compõem o conjunto dos números naturais. Então, assim como nos naturais, dentro do conjunto dos números inteiros, a diferença visual entre o um número e o seu antecessor ou sucessor é sempre de uma unidade, ou seja, a distância entre um inteiro e o seu antecessor ou sucessor será sempre de uma unidade. Então, você não vai ter um número inteiro 0,337, número inteiro 1 sobre 3, um número inteiro raiz de 5. Esses números não são inteiros, certo? Para ser inteiro, ele tem que se assemelhar em questão de, de aparência né, Aos números naturais Ou seja, a diferença entre um número e outro Ela é sempre de uma unidade certo? É, Com relação aqui à radiciação Tem um questionamento lá no item 8 né? Sabemos, por exemplo, que a raiz quadrada de 9 é igual a 3 Porque 3 ao quadrado é igual a 9 Mas e a raiz de 20? É um número inteiro? Bem se você não consegue tirar a raiz exata de um elemento, esse número não será inteiro. Então, quando eu tiro por exemplo, ah, vou tirar a raiz quadrada de 16. Eu sei que como se trata de raiz quadrada, a gente vai ter duas raízes. Vai ter uma raiz positiva e uma raiz negativa. E numericamente é, as raízes são iguais, no caso, 4 positivo e 4 negativo. Então, 4 positivo, ele é um número natural, certo? E também ele é inteiro. Já o 4 negativo, eu não posso dizer que ele é natural, porque não existe natural negativo. Mas todo número negativo, eu sei que ele vai ser um número inteiro. Então, olhou para o número, ele não está fracionário, não é decimal, então ele é com, com, com a presença do sinal negativo, ele será um número inteiro. Certo? E todo número natural, mesmo que não tenha sinal negativo, ele também é um número inteiro. Então, eu posso te dizer, te adiantar, que todo número natural, ele é um número inteiro, mas a recíproca não vale. Ou seja, nem todo inteiro vai ser um número natural. Maravilha? Então, aqui a gente finalizou o estudo dos números inteiros.